0: Da det der, det der, den der skudveksling, som det angiveligt var, der førte til det her, den skete, jamen der var der jo også spekulationer i retning af, om det måske var armenere, der havde skudt på de russiske fredsbevarende styrker, i håb om, at det kunne fremkalde en eller anden reaktion i Rusland, som var stærkere, så man, kom, så man gik mere aktivt ind og kom øh, armenerne til undsætning her. Men det er der ikke noget, der tyder på, at Rusland gør, og der er heller ikke noget, der for mig at se indikerer, at russerne ville have styrken til det skulle de ønsker at gøre det fordi Rusland har begge hænder mere end fugle i Ukraine
1: Goddag og velkommen til endnu en udgave af Krigskunst podcast, hvor vi hver måned taler om et aktuelt militært eller sikkerhedspolitisk emne med skiftende eksperter. Mit navn er Kasper Junge Vester, jeg er til daglig journalist på netmediet Olfi, og jeg producerer podcasten sammen med militæranalytiker Anders Puk Nielsen. I dag har vi besøg af Claus Mathisen til en samtale om krigen mellem Armenien og Azerbaijan. Før vi tager hul på den, så skal jeg lige som jeg plejer huske at slå en streg under, at alle medvirkende alene giver udtryk for deres egne meninger, og altså ikke taler på vegne af nogle organisationer, som de måtte have en forbindelse til. Og så skal vi have en nærmere præsentation, Anders. Det skal vi, ja. Der har igen været kampe i den lange konflikt
2: imellem Armenien og Azerbaijan i det lille bjergeområde nagorno At Det er et område, som formelt set ligger i Azerbaijan, det er internationalt anerkendt som Øh, altså bajansk territorium, øh, men det er primært beboet af armenier, og det har i praksis været en armensk enklave i mange år. I denne udgave af Krigskunds podcast ser vi nærmere på netop konflikten i Nagorno-Karabakh. Hvad er baggrunden for konflikten? Øh, hvad gik de seneste kampe ud på? Og hvad er fremtidsperspektiverne? Og til det, øh, så har vi besøg af Claus Mathisen. Claus er lektor ved Forsvarsakademiet. Han er tidligere forsvarsstrategi i Ukraine, og han har fulgt Sovjetunionen og de postsovjetiske lande i mange år. Jeg ved ikke, om du selv vil indrømme på et tidspunkt, Klaus, hvor mange det er. Men det er en del efterhånden. Og så har han selvfølgelig også min egen kollega i formidlingen om krigen i Ukraine. Og derudover så har Klaus Mathisen altså også et indgående kendskab til konflikterne i Kaukasusområdet herunder i Nagorno-Karabakh. Så Klaus Mathisen, velkommen til Krisekunst
0: podcast. Tak skal du have. Og Claus... jeg skal, øh fortsat hemlihold, hvor mange år det er, jeg har fulgt begivenheder, men jeg kan sige, at det er temmelig mange.
1: Claus, kan, kan du ikke starte med at, at fortælle, hvorfor vi øh, her på vores bredde grader, hvad lige vil sige, øh, skal bekymre os eller følge med i den her konflikt, altså hvorfor er den relevant her have øjnene på?
0: Jeg vil måske godt skille mellem de to ting, hvorfor vi skal følge med med i den, og hvorfor, hvorfor den er relevant for os, selvom det selvfølgelig hænger sammen. Altså, vi skal følge med i den, fordi den hænger jo sammen med den krig, der foregår i Ukraine for øjeblikket. Det er jo sådan, at fordi Rusland er så engageret i krigen i Ukraine, som de er, så de steder, hvor Rusland traditionelt har haft et meget stærkt fod, Øh, fod, øh, hvad det, noget, fodaftryk, det vil være sig i Sydkaukasus eller Centralasien, der er der jo tydelige tendenser til, at der sker ting, der opstår nye dynamikker, fordi Rusland er svækket, og Rusland er optaget af noget andet. Og hvorfor vi i øvrigt skal følge med i den, det er, fordi der er jo altså nogle relativt grumme, humanitære Øh, effekter af den her krig, og som jeg ikke synes, at, at Europa, EU eller et hvilket som helst europæisk land kan tillade sig bare at sidde og se øh, passivt øh, sker.
1: De her to lande, Armenien og Azerbaijan, var i mange år øh, del af Sovjetunionen, og konflikten har selvfølgelig nok noget med det at gøre, men der er formentlig mange, mig selv inklusive, som ikke er sådan helt velbevandret i den historiske baggrund og hvad skal man sige, kender historien omkring de her lande i transkaukasien, som det hedder. Kan du ikke starte med at prøve at gå en lille smule tilbage i historien, eller i virkeligheden langt tilbage i historien, og så forklare os, hvordan Armenien og Azerbaijan blev medlemmer af Sovjetunionen?
0: Øh, jo, det kan jeg godt, selvom den her konflikt øh, jo faktisk har rødder der går længere tilbage end til øh, Sovjetunionens tilblivelse. Øh, der skete jo det, øh, at efter det russiske imperie sammenbrud under den første verdenskrig, øh, så var det pludselig muligt for nogle af de nationer, altså folkeslag, som havde været en del af det russiske imperium, at etablere deres egne lande, deres egne mere eller mindre nationalt baserede, baserede områder. Og det gjorde man faktisk også i Sydkaukasus, både Georgien, nabolandet til Armenien og Azerbaijan, som er nabolandet lidt længere øst på, oprettede faktisk deres egne Øh, demokratiske, liberale stater. Det var i hvert fald intentionen. Men det, der så skete, det var, at da den røde her ligesom var kommet sig over de første nederlag i borgerkrigen efter den russiske revolution, så, så, så lykkedes det faktisk at erobre de her lande, om så må sige, tilbage igen. Øh, nu blev de så sovjetiske. Man oprettede i første omgang, forsøgte man at oprette sådan en stor samlet transkaukasisk øh, sovjetrepublik. Det var... Øh, uenigheden mellem de forskellige nationale grupperinger for stor til, at det rigtig kunne holde, og derfor endte det med, at man havde tre socialistiske sovjetrepubliker, en georgisk, en armensk og en aserbaidsansk. Og i den proces, der var det så den, 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 den store kunst at lave en meningsfyldt græns, grænsedragning. Og grænsedragningen mellem Armenien og Azerbaijan blev altså sådan, at Armenien måtte acceptere, at der var en eksklave beboet af et armensk, øh, en armensk befolkningsgruppe, som... Øh, blev en del af Aserbajdsjans territorium, mens der samtidig var en aserbajdsjansk eksklave, der hedder Nakhichivan, som ligger vest for Armenien og som Azerbaijan heller ikke har landforbindelse til, som det ser ud for øjeblikket.
2: Hvordan er de her lande forskellige fra hinanden? Altså øh, øh, Vi kan jo i virkeligheden tage Georgien med det der, altså Georgien, Armenien og Azerbaijan, hvis man sådan skulle Skal prøve at på en eller anden måde gruppere dem.
0: Ja, jeg vil sige, øh, selvom man sådan overfladisk øh, betragtet skulle tro, at de må da ligne hinanden lidt, øh, så er de faktisk på mange måder meget modsat hinanden, meget forskellige. Lad os starte et sted øh, med sproene. Øh, Georgisk er et kaukasussprog, altså, altså britansk er et tyrksprog, og armensk er faktisk et indoeuropæisk sprog. Så det vil sige, at man kan ikke umiddelbart forstå hinanden, og derfor er russisk stadigvæk 30 år efter sovjets opløsning et sprog, som øh, fungerer som en slags fælles kommunikationssprog i området. Så er der det religiøse perspektiv, det er jo sådan, at Georgierne og armenerne er kristne, mens alzabajslanerne er muslimer. Og så kan man sige, at orienteringsmæssigt storpolitisk, så har Georgien i hvert fald de sidste par årtier forsøgt at orientere sig meget mod Vesten. Azerbaijan har kvad sin olierigdom nærmest været i stand til at klare sig selv og er ikke afhængig af nogen sådan særlige store politiske relationer andet end til Tyrkiet men sådan er også mærkbar og så øh, har Armenien altså traditionelt forankret øh, sig i en russisk protektionisme som går helt tilbage til da området blev russisk øh, kort efter 1800 hvor, hvor, hvor Rusland får ligesom at stikke det osmanske imperium på den ene side og Persien på den anden side, trængte ned på den anden side af Kaukasus og etablerede sig militært i øret, blandt andet med den base, som det er i dag, i den vestarmenske by, der hedder Gyumri.
1: Så lad os prøve at, at zoome ind på Nagorno-Karabakh, som jo egentlig er, er dagens emne. Den her konflikt om Nagorno-Karabakh, den bryder ud Inden Sovjetunionen går i opløsning, hvad er det, hvad skete der omkring, hvad skal man sige, da da det her ligesom tog fart og... og og blev til en større konflikt? Det,
0: ja, altså der, jeg tror godt, man kan sige, at et af de områder, der virkelig, virkelig var mærket af Sovjets opløsning, det var Sydkaukasus. Øh, der var nogle ulmende etniske konflikter, og konflikten mellem armener og var bare en af mange øh, forskellige. Og samtidig havde man en fatal økonomisk situation, som gjorde, at det virkelig, virkelig var svært for folk overhovedet at klare dagen og vejen. Og ovenikøbet for armeniske vedkommende der så et voldsomt jordskil i det vestlige Armenien, som kostede omkring 25.000 mennesker livet og lagde øh, størstedelen af den armenske storby Gyumri, som jeg nævnte lige før, i ruiner. Oven i det, der havde man så som sagt den her, de her etniske øh, konflikter, der tog fart, der boede, der boede armenere i den aserbatanske hovedstad Baku, der boede armenere i den aserbatanske olieby Sumgait, der ligger noget nord for Baku, og og der, var der, øh, der var der bogstaveligt talt pogromer, altså hvor Azerbaijanerne overfaldt armenerne og øh, mishandlede dem og i mange tilfælde slog dem ihjel. Og det gjorde man, fordi der var forlyden om netop, at Nagorno-Karabakh måske på et eller andet tidspunkt kunne finde på at prøve at melde sig ud af Azerbaijan og gøre sig enten selvstændigt eller sågar til en del af Armenien. Og det førte så i den her cirka fire år lange krig i begyndelsen af 90'erne, som kostede 10.000 viser menneskeliv og et meget, meget stort antal fordrevne, ikke mindst azerbatanere, som måtte forlade de områder rundt om Karabach, som det lykkedes det armenske militær, godt støttet af russisk militær, at erobre og sætte sig på, etablere en selvudråbt republik, der hed Arzakh, og som aldrig nogensinde er anerkendt af nogen, men fungerede i praksis som en slags søsterrepublik til Armenien. Og det var først i november 2020, da Azerbaijan indledte en stor krig, støttet af Tyrkiet, at det lykkedes for Azerbaijan at ændre på den status, man tilbagegerobrede alt området rundt om Karabach, og faktisk også omkring 30 procent af selve Karabach-regionen, primært den sydlige del.
2: Så man havde en periode fra start 90'erne, eller midt 90'erne måske, og så frem til 2020, hvor det her område i praksis var selvstændigt, eller en en, en del af Armenien, og så i i 2020, så lykkedes det så så Azerbaijan, og hvordan hvordan gør de det? Altså, hvad er det, der sker der i 2020?
0: Ja, det, der sker, er noget, der er en følge af hvad skal vi sige, udviklingen i mellemtiden frem til 2020, og hvor det var ganske tydeligt, at armensk militær faktisk ikke udviklede sig særlig meget, blev ikke særlig reformeret, Armenerne brugte heller ikke i forhold til Azerbaijan særlig mange penge på det. Man følte nok en tryghed i, at man havde russerne, som man må sige, bagstopper. Skulle det gå helt galt, hvis azerbatanerne forsøgte noget, så skulle russerne nok komme og hjælpe og forhindre, at Karabakh blev tilbage i Europa, eller besat i hvert fald af Azerbaijan, og så kunne lægge pres på og få anerkendt en eller anden form for status. Det man havde overset i mellemtiden, det var, at Azerbaijan havde faktisk brugt betydelige summer, blandt andet fra sine olieindtægter, på at opbygge et relativt slagkræftigt, et relativt moderne militær, og med Tyrkiet i ryggen i 2020, blandt andet med de her berømte Bayraktar-droner og andet, jamen der lykkedes det faktisk at påføre de armenske styrker, der alt væsentlighed havde, havde sovjetisk materiel, et ganske smertefuldt nederlag. Med til den historie hører så, at russerne, som øh, egentlig burde være trådt til, de var af forskellige politiske årsager, fordi de blandt andet havde et horn i siden på den daværende og også nuværende armenske premierminister Pashinyan. Så lod de ham ligesom, hvis jeg må sige det på den måde, riste over en sagte flamme, flamme lod krigen trække ud så længe, at situationen militært blev fuldkommen håbløst for armenerne. Og det gjorde Rusland i et håb om, at det ville føre til, at Pashinyan nok ville blive væltet af den utilfredse armenske befolkning, for hvem Karabakh-spørgsmålet er mere end bare almindeligt hjerteblod. Men det skete ikke. Ved det valg, parlamentsvalg, der blev arrangeret i sommeren 2021, der vandt hans parti faktisk en rimelig pæn sejr, og... man kan sige, at det, der skete nu her i anden omgang, lige her for nylig, og som jo ikke er slut endnu, der har Roserne til valgt lidt den samme taktik og prøve at se, om ikke de kunne få øh, Parcignan fjernet ved igen at se passivt til, mens Azerbaijan rullede de øh, karabakske militser og hvad der må have været af armæske militær i området totalt over ende.
1: Men lad os bare øh, lige tage fat i den her anden omgang, du nævner, fordi for nylig, som du siger, der bryder det så ud i lys luge igen. Hvad er det, der skete øh, i den her omgang?
0: Jamen, der var det jo så sådan, at, 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 at der havde faktisk i mellemtiden ofte været små og uh, skududvekslinger hen over grænsen mellem Armenien og Azerbaijan, også op til det her. Uh, det har været lidt uroligt, uh, faktisk så uroligt, så EU tilbød at etablere en grænseovervågningsmission, og som faktisk har virket i området, i hvert fald i, i, i en del måneder, uh, fordi man var bekymret for, hvad det her kunne eskalere til. Og det, der så sker, er, at at, der har har længe været meget problematisk i Karabakh-regionen, sådan at forstå, at den aftale, der blev indgået i krigen efter slutningen af krigen i 2020, den indebar, at der skulle være en en fri passabel transportkorridor ind til Karabakh, som armenerne kunne benytte til at komme ud og ind af, og selvfølgelig også fragte forsyninger og den slags ting. Men lige siden... 2023s begyndelse, der har den faktisk under forskellige påskud, været blokeret af azerbritanske, i første omgang, nogen, der kaldte sig miljøaktivister, og sidenhen måske det er mere eller mindre egentlige militære enheder. Og det havde fremkaldt en uh, temmelig problematisk situation, en humanitær, og ikke katastrofe, så i hvert fald en meget kritisk situation. Der var mangel på fødevarer, der var mangel på medicin, osv. Og, og, og det gjorde, at uh, befolkningen syntes, at uh, nu, kunne det nok være, nu, nu måtte det være nok og det den den uro, der opstod der, den benyttede azerbatansk militær sig øh, så af til fuldstændigt at underkaste sig, øh, eller underkaste området azerbatansk kontrol. De sagde, de afvæbnede jeg ved ikke, eller Europa 30-40 øh, Karabakh-stillinger, lige præcis hvor voldsomme kampene var, ved vi faktisk ikke præcis, men det var ikke det helt store, fordi azerbatanernes overlegenhed var så stor, at de simpelthen løb dem over inden, Så man kan sige, at krigen, hvis man vil kalde det sådan, den her omgang var, ikke mere end måske ja, op imod to døgn.
2: Og så er det i virkeligheden øh, slut nu. Altså, det, øh, vi optager det her i, øh, i september øh, 2023, og, og der har så været en, øh, de her par døgn, hvor det var meget intens, og, og så er der så forhandlet en form for våbenhvile, en, en, en aftale. Hvad, hvad, hvad er det
0: ligesom endt med, øh, hmm. Jo. Ja, vi, altså, man ved, at altså, det blev besluttet i øvrigt øh, i et umiddelbart forlængelse af de her sammenstød, som vi lige har talt om, at der skulle finde forhandlinger sted i en by, der hedder Jefran, der ligger cirka 100 km nord for Stepanakers, som er det armenske navn på Karabaks hovedstad. Øh, vi har ikke hørt meget om, hvad der faktisk kom ud af de der forhandlinger. Man kunne jo have nogle forventninger om, at. Azerbaijan ville definitivt forlange, at nu skulle man simpelthen entydigt sige, at de her områder er en del af Azerbaijan og holde op med enhver form for separatismesnak eller andet. Mens armenerne på den anden side må man formodet have krav om, at de armenere, der så var i området eller er i området, de ville få hvad skal man kalde det, fornuftige mindretalsrettigheder her under selvfølgelig ret til deres religion, der er anderledes til deres sprog, som er anderledes og også sikre, at de kan leve med forsyninger osv. Og, og kontakt til Armenien. Det er der til ikke kommer det helt store ud af, i hvert fald er der ikke noget, der tyder på, at armenerne i området har følt sig trygge ved, at det kunne føre til noget, de ville kunne leve med. Og derfor har vi faktisk set en veritabel eksodus, altså en udvandring fra Karabach af den armenske befolkningsgruppe. Man siger, at i dag er op imod en tredjedel, altså 40.000, af de i alt cirka 120.000 indbyggere, der var, de er allerede i Armenien, som så forsøger at huse dem på bedste beskub.
2: Men, men betyder det, at konflikten på en eller anden måde måske nu er øh, afgjort. man sige? Altså? Er det, er,
0: det, er det her afslutningen på det, der hmm. ser nu at Azerbaijan har vundet? Ja, jeg tror i hvert fald, at Azerbaijan en gang for alle har fået slået fast, at det her det er altså Azerbaijans territorium, og det skal der ikke det, det skal der ikke være tvivl om. Jeg tror noget af det, der måske kan trække i langdrag, det er, øh, at. at uanset at en tredjedel af befolkningen i Karabach er udvandret til Armenien, så tvivler jeg på, at alle armenere vil forlade Karabach. Det er trods alt deres hjemland, det er der, de har deres egen kultur og alt det, der ligesom binder folk til et sted. Og øh, der kan blive et langtrukket spil om at sikre det mindretal, hvor stort det så bliver, men at sikre dette mindretal det, jeg vil kalde fornuftige mindretalsvilkår. Og der har det for mig at se det internationale samfund en vigtig rolle at spille, fordi der er ikke noget, der tyder på, at Armenien og Azerbaijan bilateralt vil kunne blive enige om det. Der er heller ikke noget, der tyder på, at russisk indblanding vil gavne noget, måske tværtimod. Jeg tror, Azerbaijan er ret lykkelig over, at russerne ikke har støttet armenerne lige så meget, som de har gjort traditionelt. For det har blandt andet været med til at gøre hele det her muligt for Azerbaijan hvad den armenske motivering for, ligesom jeg vil næsten sige, at opgive kravet på Karabakh har Det kan man så selvfølgelig spekulere over. Men jeg synes, der er mange ting, der indikerer, at det egentlig er relativt bevidst, fordi det åbner muligheden for Armenien for at ændre sin overordnede, kaldte strategiske placering i forhold til Rusland og i forhold til Vesten, og måske også i en eller anden grad sågar i forhold til Tyrkiet.
2: Hej, Anders her. Efter mere end 40 udsendelser af Kriskunst podcast har Kasper og jeg besluttet, at vi godt kan tillade os at bede vores lyttere om økonomisk støtte til projektet. Det er trods alt ikke gratis at drive en podcast, og vi ønsker at blive ved med at lave Kriskunst podcast i mange år endnu. Vi har derfor startet en donationsside på Patreon. Konceptet er, at man kan bidrage med 50 kroner om måneden, og for det beløb, så får man så adgang til nogle ekstra goder. Det er stadig helt nyt, og detaljerne kan godt udvikle sig i de kommende måneder. Men vi planlægger sådan nogle ting som mindre ekstra udsendelser af podcasten og indflydelse på, hvad for nogle emner det er, vi skal tage op. Så hvis du gerne vil bidrage, så skal du gå ind på patreon.com-krigskunst Patreon er en tjeneste, som er designet til den slags ting, så der er styr på sikkerheden, og der er ikke nogen skjulte gebyrer eller sådan noget. Og derinde vælger du så, at det er podcasten, som du gerne vil støtte. Så altså patreon.com-krigskunst. Og nu tilbage til udsendelsen.
1: Lad os, lad os lige få nogle flere ord på, på Ruslands rolle. Altså, hvad, hvad er det for en rolle, de har spillet i den her konflikt, både historisk og lige nu? Og hvad er det for nogle interesser, man har i, i Kreml i den her region?
0: Altså den primære historiske rolle, hvis vi lige starter med den, den har været, at man øh, gjorde sig øh, som protektionist, altså der en, der ligesom skulle beskytte det armenske, øh, den armenske folkegruppe, som hele tiden har været omgivet af tyrkfolk, og i reglen i en eller anden form for konfrontatorisk situation øh, overfor den. Og der tror der Rusland til som en slags kalde sikkerhedsgarant. Og det var sådan set også den rolle, som Rusland så spillede i forbindelse med, det da den første Karabakh-krig rasede fra 90 til ca. 94 og hvor det var Rusland, der ligesom sikrede, at armenerne overhovedet fik øh, mulighed for at blive, hvor de var købe stiltigende, accepterede eksistensen af den her søsterrepublik, som, øh, som den hed, den der hed artaq republikken øh, Men det er så, ja, og, og der har Rusland, som, som ganske tydeligt haft sine egne geopolitiske interesser i det, som helt basalt har bestået i at sikre et, 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 et fodfeste i Sydkaukasus og i øvrigt også fortsat som det har været historisk rettet imod Tyrkiet som øh, under den kolde krig jo øh, spillede en vigtig rolle i forhold til Rus- øh, Sovjet-NATO men også efterfølgende øh, ses af Rusland som værende ja, øh, en potentiel modstander kval Tyrkiets NATO-medlemskab men det der sker nu, det er at på grund af at Rusland er svækket i krigen i Ukraine, så er Ruslands muligheder for at agere meget håndfast, de er begrænset der er en russisk fredsbevarende styrke på et par tusind mand men det vil ikke være nok til, hvis man skulle stanse den aserbatanske her og samtidig så er man altså til også inde i et spil, der har handlet om at skaffe sig af med den armenske premierminister Pashinyan, men som det ser ud til, at russerne taber. Det ser ikke ud til, at russerne får held, selvom der er ballade og protester i Yerevan også skal vi kalde dem de pro-karabakske grupperinger, som er stærke i Armenien. Det er slet ikke det, men der er ikke noget, der tyder på at lige nu, at de får held til at vippe Pashinyan af pinden.
2: Nej, fordi, altså, hvordan er så perspektiverne fremover, kan man sige? Hvis ikke den her konflikt lever mere, har Rusland så i virkeligheden øh, mistet en, en mulighed for at øh, øh, indflydelse i det her område? Er de blevet irrelevante?
0: Ja, de er i hvert fald mindre relevante, end de har været, kan man sige. Men øh, jeg vil også slå fast, at Armenien... Vi talte tidligere lidt om forskellene mellem landene. Armenien er jo forankret i et russisk samarbejdsnet, som er sådan, så, så det er ikke sådan bare lige at få Armenien at vriste sig ud af det, hvis det er det, man ønsker. Armenien er med i det russiske EU-linjen at op det, der hedder den øresiske Økonomiske Union. Armenien er med i det russiske kalde det NATO-linjen op det, der hedder den Kollektive Sikkerhedsaftale Organisation. Og så har man altså baseaftaler med Rusland, der har en 2-3 baser, den største er den, der ligger i Jumili, der ligger også en flyenhed og, og andre ting. Så vejen, hvis Armenien vil vriste sig fri af russisk kaldte dominans og protektionisme, den er lang. Men øh, det er lige nu ser det ud til, som om, at øh, man har muligheden for det, og det ser også delvis ud til, at den armenske ledelse er indstillet på at forsøge det. Det vil være meget afhængigt af støtten og engagementet, for eksempel fra USA, i mindre grad måske fra EU, om det overhovedet har gang på jorden, eller Armenien ender med nærmest slet ikke at have nogle venner og stå ja, nærmest helt alene tilbage.
1: Jamen jeg kunne egentlig godt tænke mig, nu, nu tager du jo næsten også hold på den selv. hvilken rolle kan det øvrige internationale samfund have i den her region?
0: Jamen, for mig ser det tydeligt, at man i virkeligheden længere har rivaliseret, men Rusland har ligesom haft det, solide, det mest solide fodfæste. Det har været svært at konkurrere med, med Rusland for USA, hvis engagement i Armenien og Sydkaukasus i det hele taget jo også har været svingende. Vi ved, at USA i en periode var meget støttende over for Georgien, blandt andet i forbindelse med øh, den daværende præsident Michael Saakashvili og hans reformer. var også i en eller anden grad involveret i Georgien-krigen i august 2008, men det engagement er ikke lige så, kan vi kalde det, intensivt i dag, som det var dengang. Men USA vil kunne spille en rolle og gøre det, USA er til stede og USA har også besøgt, og den amerikanske udenrigsminister besøgte som jeg husker det sidste efterår Yerevan, og der var amerikanske flag overalt i Yerevan gader til stor fortrydelse for den russiske ambassade, kan jeg sige men hvis man vil, så skal man vil det så skal man nok ind i et mere substantielt samarbejde, der har lige været afholdt en øvelse der har været faktisk en aftale mellem Armenierne USA om militære øvelser i over 10 år, men de fleste øvelsesaktiviteter har været små og fundet sted uden for Armeniens grænser. Men her har man for første gang faktisk holdt øvelser på Armeniens territorium, og det har givetvis også været en tur i øjet på russerne.
1: Er det så det, det primært handler om fra et amerikansk perspektiv, tror du, at være en tur i øjet på Rusland og stikke deres indflydelse i, i området?
0: Det er, jo ofte, det er jo ofte sådan, det foregår, altså, at, at man på den måde ligesom spiller en slags nulsumspil, hvis du vil kalde det sådan, at hvis den ene parts indflydelse daler, så forsøger den anden at øge sin på bekostning af den andens, og det er nok det, vi ser i øjeblikket. EU spiller en vis rolle også, jeg nævnte den her grænsemission, man har haft i nogle måneder på grænsen mellem Armenien og Azerbaijan, og EU kan nok spille en større rolle, hvis det endelig er, hvis EU har ressourcer til det, men man skal heller ikke være blind for, at der er andre aktører. Tyrkiet er interesseret, som sagt, vi må ikke glemme som altid Kina i den her sammenhæng. Kina har meget store interesser i Sydkaukasus, store dele af deres store projekt med at forbinde Kina over land og vand til Europa. De går faktisk gennem både Armenien og gennem Georgien. Iran er ikke en uvæsentlig spiller heller, men har nogle, generelt en god relation faktisk til Armenien. men har så et lidt mere problematisk forhold til Azerbaijan, fordi hvad mange ikke tænker over er, at der bor faktisk flere Azerbaijanere i det nordlige Iran, end der bor i Azerbaijan. Så man har nogle lidt følsomme, kalde det mindretalsmekanismer, som Iran også skal holde øje med. Og derfor har Iran egentlig stået lidt og kigget, fra, kigget på det, der er foregået lidt fra sidelinjen, fordi man skal ikke ind og have noget, som kan skubbe en af parterne fra sig.
2: Men er der, er der ikke også noget med, at der er en ret stort øh, armensk mindretal i USA, faktisk?
0: Det er, der øh, grad. det er der i allerhøjeste grad, sådan at forstå, at Armenien er der måske, mm, nogen siger på den gode side, nogle siger på den anden side af 3 millioner, men lad os sige, det er 3 millioner armenere, der er bosat i Armenien. Men der er langt flere armenere, der bor uden for Armeniens grænser. Der bor rigtig mange, for eksempel i Frankrig, og der bor rigtig mange armenere i USA, og så bor der faktisk rigtig mange armenere i Rusland bare for at nævne nogle steder. Der er et stort antal af de russiske regioner i Sydrusland og længere op imod det centrale Rusland, hvor hvis man ser bort fra russisk, så er armensk det næsten mest talte sprog. Det siger lidt om, hvor mange armenere, der faktisk bor i, i, i Rusland. Så diasporan, den spiller en enorm vigtig rolle, og hvis den vil Især den del af diasporan, der har penge, og det er der en del af den, der har. Hvis den vil træde til, så kan den også gøre en forskel øh, her. Og der har USA måske også en særlig politisk interesse, som handler om, at armenere i USA er jo også vælgere.
2: Før vi, før vi runder af, så er jeg også nødt til at spørge til Nakhichevan, som du nævnte. Ja. Altså den her øh, eksklave, som, øh, som, som ligger i øh, altså en azerbaijansk befolkning, der bor i Nakhichevan, som så er øh, inde i, i Armenien, kan man sige. Ja, uh, på med,
0: sige. Altså på grænsen mellem Armenien og Tyrkiet i virkeligheden. Ja, ser vi nogle af de samme... Uh, Øh, udfordringer med, med Nakhichivan, som vi har haft med Nakhon og Karabakh? Jeg vil sige det på den måde, at der har ikke været den samme grad af, at kalde det ballade, fordi det armeniske mindretal har jo været i, i, i Azerbaijan, altså i Karabakh, har jo været årsag til flere krige og den slags ting, og det har vi ikke set i samme omfang for Nakhichivan, men uh, Nakhichivans økonomiske situation uh, er ikke super god heller, og noget af det, som armenerne faktisk frygter, og jeg, jeg jeg håber, at det er uberettiget, det er, at hvis Azerbaijan for alvor får det militære overtag, så kunne Azerbaijan finde på at skaffe sig direkte adgang til Nahichivan, ved simpelthen, at Europa, den sydlige del af Armenien, som så bliver endnu mindre end Armenien er i forvejen, for Armenien er jo ikke meget mere end 30.000 kvadratkilometer, er så stort set på størrelse med Jylland, og at miste en, 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 en sydlig bid, vil være en, et, endnu et meget alvorligt tab for Armenien, og det bliver jo så forstærket af, at de her tab af territorier, som det opleves af armenere, det er oven tab til tyrkerne, som er armenernes historiske arvefjender, og dem, der stod bag det, som armenerne opfatter som det armenske folkedrab under den første verdenskrig, og som er et kæmpe, kan jeg godt sige, nationalt trauma i Armenien.
2: Jeg kunne godt tænke mig at, 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 at tale lidt mere om det der med den, hvad skal man sige, manglende armenske reaktion i den her omgang på øh, øh, udbruddet af kampe igen i, uh, i Nagorno-Karabakh. Altså, øh, kan man i virkeligheden tale om, at, at vi måske fra armensk side ser et ønske om, at øh, nu er vi nødt til at komme videre. Det får, får afsluttet øh, det her kapitel. Øh, og at det her måske i virkeligheden er et, øh, et udtryk for øh, at, at vi ser lande eller i det tilfælde et land i, der ja, tidligere har været en del af Sovjetunionen, som begynder at forholde sig til, at, at det nytter ikke noget af alle de her konflikter, de bliver ved. Altså, vi er, vi er også nødt til at få afsluttet det her kapitel, der hedder Sovjetunionen på
0: en eller anden måde. Mm. Jeg, jeg synes i hvert fald, at det er tydeligt, at uh, den armenske premierminister og de, der ligesom støtter op om den option, uh, ser, en afslutning af Karabakh, den mange, mange åre Karabakh-konflikt og krig om områdets uh, status, som en forudsætning for at kunne komme videre. Uh, og det kan jo være, at uh, det smitter af andre steder også. Uh, uh, Så altså, ja, ja, den her, skal vi kalde det begyndende, eller der, der, der i, i Armenien, Hele tiden, fordi jeg begyndte at komme i Armenien og tale med mennesker dernede, også før 2020-krigen. Og der var der måske især blandt unge mange, som synes at det der, den der afhængigheden af Rusland, det var måske ikke ideelt. Der var måske andre veje, og man spejdede naturligt nok, selvfølgelig især i retning af USA, altså en eller anden form for mere vestlig orientering. Og, og, og den her idé om, at det der med Rusland, det bliver ikke ved med at du, den blev jo forstærket efter krigen i 2020, hvor der i hvert fald var en lejr, ja, som blev bekræftet i opfattelsen af, at Rusland er ikke en troværdig sikkerhedsgarant. Og ovenikøbet, hvis du så dertil lægger, at krigen i Ukraine også ligesom viser, at militært er Rusland heller ikke så stor en faktor som man måske havde troet eller håbet, fordi Rusland ville ikke, selvom de ønskede det, kunne komme ind og sætte den aserbatanske her på plads nu, hvis det var det, man ønskede. Og alt det har altså gjort, at der skabte i hvert fald forudsætninger for en begyndende forsigtig reorientering af Armenien væk fra Rusland i retning af nye strategiske samarbejdspartnere, sandsynligvis USA og sandsynligvis EU, men men Kina og andre er ikke udelukket heller i, i den kabale. Ja, det er jo
2: faktisk interessant, ikke, at øh,
0: Rusland har jo faktisk
2: taget tab i de her kampe. Øh, altså de her russiske fredsbevarende styrker blev jo en fejl, som jeg altså overfaldet angrebet af, af, af nogle styrker fra Azerbaijan, og de mistede blandt andet, øh, jeg tror det var den næstkommenderende for at øh, brigaden, eller hvad det var, ja. hvad de, var de har indsat der, øh, som, som, som døde ved det her, og russernes reaktion på det har været sådan nærmest ingenting. Ikke? Altså, det, det, ikke. det siger et eller andet om, at, at øh, det, er, det er Rusland, der ikke rigtig har så store muskler at gøre med, som, som man måske tidligere havde.
0: Det er, det er rigtigt. Og da det, der, det der, den der skudveksling, som det angiveligt var, der førte til det her, den skete, jamen der var der jo også spekulationer i retning af, om det måske var armenere, der havde skudt på de russiske fredsbevarende styrker, i håb om, at det kunne fremkalde en eller anden reaktion i Rusland, som var stærkere, som man, man gik mere aktivt ind og kom øh, armenerne til undsætning her. Men det er der ikke noget, der tyder på, at Rusland gør, og der er heller ikke noget der for mig at se indikerer, at Rusland ville have styrken til det, skulle de ønske at gøre det, fordi Rusland har begge hænder mere end fulde i Ukraine.
1: Skal vi lade det være ordene for den her udsendelse? Claus Mathisen, tak
0: fordi du har været med. Ja, selv tak. Det var en fornøjelse at være med.
1: Og til jer der lytter med derude, hvis I ikke allerede abonnerer på Krigskunst podcast, så kan I gøre det inde på krigskunst.dk, hvor I kan finde en link til jeres foretrukne podcastafspiller. Man kan også følge med på Krigskunst podcast på YouTube, hvor der så også er billede på. Vi udkommer øh, som regel en gang om måneden og hver gang er det med en ny samtale om et aktuelt militært eller sikkerhedspolitisk emne. Og genhør.